0: Es ist einer der größten Skandale in der deutschen Medizingeschichte. In den 50er und 60er Jahren kamen tausende Babys mit schweren Missbildungen auf die Welt. Oft waren die Arme oder Füße verkrüppelt oder nur ansatzweise vorhanden. Viele Kinder kamen auch tot auf die Welt oder starben kurz nach der Geburt. Für Tod und Missbildungen gab es einen sehr konkreten Grund. Die Mütter hatten während der Schwangerschaft ein Schlaf- und Beruhigungsmittel eingenommen, das als sehr verträglich galt. Der Name Kontergan. Obwohl die Fehlbildungen schon zum ersten Mal 1958 im Bundestag diskutiert wurden, wurde Kontergan erst 1961 vom Markt genommen. Bis die Herstellerfirma Grünental sich bei den Betroffenen entschuldigte, sollte es 50 Jahre dauern. Und natürlich, wie immer in solchen Fällen, gab es Diskussionen über Entschädigungen und Höhe von Hilfen. Das Problem, die Anerkennung. Jetzt aber gibt es neue Hoffnung für mehrere hundert mutmaßliche Contagan-Geschädigte. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ wurden nämlich in den vergangenen Jahren möglicherweise hunderte Entschädigungsanträge unrechtmäßig abgelehnt. Die ganze Geschichte von Benedikt Strunz.
1: Petra Wassmann braucht in ihrem Alltag immer mal wieder Hilfe. Manchmal ging es dabei um scheinbar recht banale Dinge, wie zum Beispiel das Aufdrehen einer Flasche oder darum, Dinge aufzuheben, die auf den Boden gefallen sind.
2: Ich kann halt keinen Pinzettengriff. Ja, ich muss das mit, mit Zeigefinger und, und Mittelfinger machen und manchmal gelingt das einfach auch nicht.
1: Seit ihrer Geburt leidet Petra Wassmann unter erheblichen körperlichen Fehlbildungen.
2: Es ist halt ja so, dass der linke Arm ja verkürzt ist, ähm, ca. 20 cm, sage ich mal so, und ich bin halt immer schief. Die Wirbelsäule ist halt verdreht, die Schulter ist weiter darunter. Die linke Schulter ist auch nicht richtig ausgebildet.
1: In den 50er und 60er Jahren war das Beruhigungsmittel Contergan in Deutschland rezeptfrei erhältlich. Insbesondere schwangeren Frauen wurde zu dem Mittel geraten, da es gegen Schwangerschaftsübelkeit und beim Einschlafen helfen sollte. Dieses gefahrlose Medikament belastet den
0: Leberstoffwechsel nicht, beeinflusst weder den Blutdruck noch den Kreislauf und wird auch von empfindlichen Patienten gut vertragen. Schlaf und Ruhe, Contagan.
1: Was damals unbekannt war, der in Contagan enthaltene Wirkstoff Thalidomid kann ungeborene Kinder schwer schädigen. Erst 1961 wurde das Medikament vom Markt genommen. Schätzungen zufolge sind tausende Kinder durch Contagan mit Fehlbildungen zur Welt gekommen. Etliche starben kurz nach der Geburt. Eigentlich hatte die Bundesregierung den Betroffenen eine Entschädigung zugesagt. Hierfür wurde eine eigene Kontergan-Stiftung geschaffen. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2009 sind entsprechende Anträge an die Stiftung wieder möglich. Doch als kontergan anerkannt zu werden, ist statistisch betrachtet äußerst schwer. Von etwa 1.000 Anträgen wurden seither lediglich etwa 120 positiv entschieden. Auch Petra Wassmanns Antrag wurde abgelehnt. Begründung, ihre Fehlbildung könne auch andere Ursachen haben.
2: Mies. Mies fühlt man sich da einfach irgendwie. Also ich wollte ja vorher nie was mit Behinderung zu tun haben irgendwie. Und ich wollte immer alles alleine machen. Und äh, ja, das ging ja dann irgendwann auch nicht mehr. Und dass man aber so abgeschmettert wird, das finde ich schon... Ja, Tut mir weh einfach.
1: Tatsächlich bescheinigt ein spezialisierter Arzt Wassmann, dass ihre Fehlbildungen höchstwahrscheinlich auf Kontergan zurückzuführen sind. Die Rechtsanwältin Karin Bruder vertritt viele mutmaßliche Kontergan-Opfer. Auch Petra Wassmann. Bruder erhebt schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Konterganstiftung.
2: Der Stiftung werfe ich vor, dass sie sich nicht an das Gesetz gehalten haben.
1: Denn faktisch würden die Prüfungen von Entschädigungsanträgen keinesfalls so ablaufen, wie dies der Gesetzgeber eigentlich vorgesehen habe.
2: Wenn ein Antrag bei der Stiftung eingeht, sagt das Gesetz, dass eine Kommission gebildet werden muss, die aus einem Juristen und vier Medizinern besteht die dann darüber entscheiden, ob ein Gutachten eingeholt werden muss oder nicht. Und
1: eigentlich müssen die eingehenden Anträge auch von dieser Kommission gemeinsam geprüft werden, meint Rechtsanwältin Bruder. Genau das sei in der Vergangenheit aber nicht passiert. Offenbar auch nicht im Fall von Petra Wassmann.
2: Tatsächlich hat nur der Jurist alleine entschieden, ob Gutachten eingeholt werden.
1: Das sagt zumindest die Anwältin. Mit anderen Worten, ein Jurist habe demnach darüber entschieden, von wem die Fälle medizinisch begutachtet werden, und zwar ohne vorherige Beratung mit Medizinern. Mit dieser Praxis haben offenbar nicht nur Betroffenen Anwälte Schwierigkeiten. In einem aktuellen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster, der in der RWDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt, teilt das Gericht mit, dass die Entschädigungsprüfungen der Kontergan-Stiftung, Zitat, nach derzeitigem Sachstand voraussichtlich nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt haben. Für mutmaßlich Betroffene könnte dieser Beschluss weitreichende Folgen haben. Denn nun muss das Gericht entscheiden, ob die bisherige Praxis der Kontergan-Stiftung tatsächlich gegen geltendes Recht verstoßen hat. Mit einer Entscheidung wird noch in diesem Jahr gerechnet. Sollte das Gericht bei seiner Einschätzung bleiben, hätte dies gravierende Konsequenzen. Insgesamt müssten dann möglicherweise mehr als 1000 abgelehnte Entschädigungsanträge mutmaßlicher Konterganopfer neu geprüft werden, auch der von Petra Wassmann. Auf Nachfrage teilte ein Sprecher der kontagan stiftung mit, man gehe davon aus, gesetzeskonform gehandelt zu haben. Sollte das Gericht jedoch zu einem anderen Ergebnis gelangen, wolle man selbstverständlich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die ein entsprechendes Urteil mit sich bringen könnte.